0: 钱是什么？金钱跟工作、生活、人生全都有关系。跟钱有关的大小事，都是我们想跟你讨论的事。越痛快花钱，越能把钱留下来。Hello， 大家好，我是财务建筑师 l y d i a 颜精灵。Hello， 我是小编心仪。今天我们要来讨论一本书
1: 。那其实我觉得这本书非常的有趣，这样子。但是我的理专朋友看之后非常愤慨，因为他写说银行理专不能说的秘密。嗯，其实我觉得他就差一点写黑心理专不能说的秘密了
0: 。对，这个其实各行各业都有他的一些。里面的一些内幕啦，哈，嗯，这本书呢，刚好这个你在跟我讲有这本书的时候，它就在我的旁边啊，因为我最近刚买不久啦。那我主要是看到说，哎，银行里虽不能说的秘密，而且它讲的是关于呃，二零一五年造成台湾一些中小企业很大的亏损的一个 TRF 的这样的金融商品的操作哈。那实际上后来我看了一下。哇，里面故事真的是蛮精彩的。他实际上是把这些呃买了 T F 然后亏钱的这些中小企业主哦，去集合起来成立一个自救会啊、哦。那实际上呃，当然里面就会叙述这些从头到尾的文件签署啊、交易的过程啊，那还有最后因为这个人民币的汇率不是大家所预期的一直往上涨哦，一气之间反转的情况下。开始让这些乘坐金融商品的中小企业主每天都被追缴保证金，而且每天都是几百万、几百万这样子的追缴。哈、哦，大家就觉得天哪，我到底是乘坐了什么样的金融商品？为什么这个亏损如此的惊人？有的甚至去动摇到自己的本业了。嗯，呃、嗯很多的中小企业因为这样子而倒闭的也有。嗯、呃，然后把自己白手起家，嗯、从头到尾。累积的这些资产全部赔进去的也大有人在、嗯、那书里面呢，把这个银行讲得非常的恶劣哦。嗯，那但是这整个的交易过程肯定有它的瑕疵在，不然不会引起这么大的讨论跟投资人的不满。好，大家可
1: 能不太知道 T I F 是什么那我稍微跟大家就是呃科普一下这个 T I F。就是二零一五年的时候呢，台湾爆发了一场这个中小企业的金融风暴。那它是从哪里来的呢？银行呢在推销之下呢，让非常多的中小企业主呢，买了一种衍生性金融商品，叫 t r f 那这个 t r f 呢，这个受害者有高达八千九百家，然后亏损的金额有上兆。因为这个东西，刚刚金老师会说啊，它这个是要补给利金的、嗯，这并不是就是一笔投资，然后亏损就结束。数了，而是在这个投资中间呢，就可能要不停的补钱进去，就是造成了不可预测的毁灭性的金钱的损失，这样子，损失是无限。哎、欸，对，是无上限的状态、嗯、这样子，所以变成很多中小企业主就是家破人亡。那有些人官场走避，他乡，也有自杀收场的。那所以这个东西在当时有很大的问题。嗯、那这个 T R F 它是一个什么样的商品呢？它其实是一种汇率的选择权。那其实它是一种预售的商品啦，也就是说，我觉得汇率是多少，所以。呃，我就预售是这样子的概念的商品给你，因为会买这个的人呐、啊，其实就是有在跟大陆做生意的人。是的。所以他其实买的时候是有一点避险的概念，因为他要换货币的时候，有的时候容易换不回来嘛，或是、嗯、呃因为货币的关系，他会有一些波动这样子。所以有一些人买其实是因为避险的关系。嗯、那也因为人民币一路上涨、嗯，他从2010年3月的时候走了连续三年的多头，一直走走走走走到。中国在二零一四年的时候大动作的改革人民币的汇率，造成就是人民币对美金的走势逆转，所以一瞬间这个 T R F 这个商品就要结算，然后结算就造成非常大的损失、啊、然后就开始有受害者出现了。而且在2015年的时候，一天之内就急贬两趴，然后在三年之内，人民币就是出现六波重贬，所以所有的人就是损失非常惨重。一开始的时候可能就是脚麻，后来就是一直重贬重贬，那一直追缴保证
0: 金跟权利金，到最后这个事件爆发出来，这样子，大家就是为什么到最后受不了？他是每天几百万几百万这样子哦。有的人结算完是要赔三四百万美金呢、欸，我的天哪，好可怕哦！那都把自己的本业都赔进去了、欸、所
1: 以它就变成是一个风险无限大的产品，对不对？是的，啊、太恐怖了。所以要让李专去扛这样子的商品，我觉得这也是一个非常不对等的行为啦
0: 。对啊，而且。当然，他们的销售过程肯定有很多瑕疵啦。像书里面就有提到，有的听到的是说这个商品很安全，不用本金，没有风险，几期就可以获利出场了。嗯哦，然后所以那个有有人才做了三笔交易，那到了第三笔直接就亏了两百七十万美元
1: 。可是我看他们有些人是说他不能停损哦。没
0: 错。啊？为什么不能停？你要出场还不能出场？因为他有他的合约的条件在里面，嗯、对、嗯、你没有到期之前，他天天跌嘛對，天天跌，你就要天天补保证金，确保你有在场上继续玩游戏的能力嘛。嗯嗯，对。那你如果补不了钱，他就是强制你出场啊，那你亏损直接就实现了。所以他其实我看他里面这个叙述真的跟期货很像，嗯嗯，就是也是要一直补保证金，嗯、你没有补，强制平仓掉。啊，强制平仓，你亏的那些钱不是就不了了之哦，你还是要给哦。哎、欸，那我这边补一下那个 T F， 它这边有说明。那这个 T F 的交易就是客户他不需要拿出本钱，是由银行去评估客户的财力跟信用之后给予信用额度。嗯、啊，那用白话文来说就是筹码。所以你下注的时候不用现金，你只要拿到额度就可以了。那比价获利的话可以拿到现金，输了才要交付现金。哦，才要交割的意思。那人民币 T R F 它其实是一种选择权交易，嗯、买方呢要给到卖方一笔权利金、嗯，换取卖方承担风险的对价、嗯。那这是一种选择权交易公平价值的平衡机制。所以实际上为什么会损失无限大的原因，是因为这一些中小企业主他们是站在卖方啦，嗯嗯
2: ,嗯嗯嗯
0: ，卖方才会损失是无限的。那。平常汇率在这个区间波动的时候，卖方就是收权利金，嗯，所以他就会拿到很稳定的获利，嗯，但是，一旦穿价波动超出这个区间的时候，嗯，那损失就无限大了，无限大。无限大对，记不记得之前统一期货，嗯，也有一个部门，嗯、我忘了是欧债那个时候吗？嗯，亏了六亿多。嗯他们做的交易就是站在卖方的这种交易，嗯，也就是收权利金，然后大盘平常都在那个区间震荡，没问题。嗯、但是因为欧债的时候穿价了，嗯，直接掉下去了，嗯，所以他们损失无限啊。哦
2: ，大家如果有、哦、还有印象
0: 的话，可以去查那个新闻，它其实底层的逻辑都是一样的，
2: 嗯
0: ，会造成无限亏损的东西，大部分都是这些。可是他们那个时候没有先做避险嘛，他就两边塞嘛，嗯。他塞买权塞卖权嘛，两边都收权利金嘛。对。那只要区间在这个他塞的价格之间震荡，时间到了，权利金就归他呀。嗯、oh.
2: 。问题是，他要
0: 压一笔那个保证金在那里嘛，所以他其实年化回来的报酬率也没有很高哦。嗯。大概就是四五趴这样子的稳定获利，嗯、可是因为他可以塞很远的，对，就是譬如说两万点到一万点之间、嗯，有没有？嗯。嗯大盘、嗯，我现在随便讲。嗯那只要台股在这个一万点的区间震荡的话，每一个月到期，我那个权利金就进我口袋。但是当有一天假设台股跌穿一万点，通常那个下跌的力道会非常的大，尤其是你到某一个支撑点，如果又破了的话，很多机构会同时停损，又会再把那个价格再打下去。那你 C 的这边的那个卖权、买卖权的人是不是就获利了？对，是我这个卖卖权的人要去赔给他们的。对。所以就变成我那一边是无限亏损了。嗯嗯嗯嗯嗯，对，通常是 s a C put 会出累积，对， C <笑> put 很恐怖哈、哦，对，所以那个 T R F 大概就是一个这样的概念，嗯嗯，而且那个期货选择权它还要压钱保证金在里面，哇，这个 T R F 更猛啦，连压本金都不用呢、欸，那你杠杆是不是更大？应该是说说复杂，它也不是
1: 真的很复杂的商品啦。对，就是如果你是有理解到期货商品，只是大家在思考的时候是没有想到说会有这么大的风险
0: 。是啊、嗯，而且他们可能有在大陆做生意的，手上搞不好也收了很多人民币，对吧？对。然后觉得说，哎、欸、呀，万一真的有事情，这个可以拿来当本金啊、呃，抵一抵啊、嗯、什么的。嗯，避险用啊。对啊，之类，可能就是有一些那种错误的认知吧。对。但是，在一个从金融业，尤其是证券业哦，专门就是搞投资的这个背景领域出身的我呢，以前啊，我们在看这种事情的时候啊，我们都会觉得说，那其实这种东西啊，客户在前面，他们在乘坐的时候也有赚钱的时候啊，那为什么赚钱的时候大家都没有人讲话，然后等到亏损的时候就一大堆意见？啊、哦，嗯，讲难听一点就是、嗯、啊，这些文件白纸黑字，大家都签名了，而且大家都是成年人了，法律文件的东西，这个签上去，那不就是自己该负的责任吗？输了钱，讲难听一点，有一些业务员他也会觉得很冤枉、很愤慨啊，就会觉得说。嗯啊，就愿赌服输啊，对不对？嗯、前面你也有赚到钱、嗯，然后后面输了钱才来这里抗议，是怎样啊？等等等等的哈、嗯。但是实际上，因为我们没有去了解这里面的来龙去脉跟细节哦。可是实际上哈、哦，这些事件从零八年的那个雷曼联动债开始，然后再到二零一五年的这个 TIF， 而且雷曼的联动债很多是。个人客户也有受伤，嗯，但是也就是因为零八年之后开始有了这些相关的规定哈、啊，就是这种风险性比较高的投资商品呢，必须要是 P I P I， 就是那个专业投资人。Professional investor 啊、嗯呃，你才可以去乘坐的金融商品，嗯、它有这样子的一个条件的限制。那 PI 必须具备什么条件呢？首先，你的资产净值要来到五千万嘛，啊、呃嗯，台币。以前我在那个海外部门的时候，我们规定要有一百万美金的资产，嗯，才可以来乘坐这些，就是说风险性比较高的商品。再来，不是你有钱就可以咯，嗯、要看的是你过去的这些交易经验里头，你有没有去做过相关的交易，嗯、这种呃波动风险比较大的，譬如说期货啦、嗯、选择权啦嗯，嗯，或者是那种汇率相关的啦，哈，就要确保你知道这个东西它的风险性是很高的，并且你有那个钱可以输得起的啊、嗯，这个叫做专业投资人。啊、嗯，那所以在08年之后，因为雷曼联动债的问题，出了很多那种根本就不是专业投资人，也没有底气去亏这么多钱的投资人啊，很多人是把自己退休金的老本都搭进去了、嗯，对不对？嗯嗯嗯。那有了很大的亏损，甚至很多人因此有想不开嘛，啊，所以后来才有了这样子的一个规定出现。可是这个2015年的 TRF 啊，嗯、它虽然做的是这个盯住。人民币的汇率哈，然后去做比较。嗯，详细的这个商品的细节我并不是很清楚，但是大概啦可以知道的就是说，他起初譬如说今天好，我们乘坐了这个商品啊，假设约定一个月后，我们拿人民币的汇率来对比哦。那假设呢，嗯、呃是涨的，那我们就顺利出场。啊、呃，出场了以后呢、嗯，你就是拿回本金，加计一点点的利息。那这个利息呢，你一个月就拿到了，所以他年化回去的时候，通常都会很漂亮，可能有来到十几趴、二十几趴的都有、啊。哇，那光看这个十几趴看起来就很棒啊，又很吸引人。而且我在看这本书前面几章，他讲到的就是说，这个东西当时讲的是不需要本金，嗯啊，然后它的利润非常非常的好。啊、哦，那很多人就是被这样子的销售的话术给蒙蔽了，没有看见背后的风险。嗯，那这个东西它其实是，呃，当你人民币的汇率一个反转下来，不如预期的时候，因为当时全市场没有人觉得人民币的汇价会跌，一路就是看涨，因为已经走了三年的大多头嘛，对不對,对？那个时候，对，然后在嗯、呃、那个时候开始反转之后呢，你每次比价。嗯每次就是输给前面的价格、嗯，你就开始要补那个保证金啊。他、嗯、的这种操作就是会让你损失掉本金之外，还要拿钱来倒贴的一种可怕的交易模式
1: 。嗯，对，也就是说你在购买的过程当中，其实不但不了解，而且其实它风险还非常大
2: 。对，后有个
1: 大洞
0: 要补。嗯，对，那根据这本书里面所描述的，就是。好，即便这个商品它没有错，它本来的呃制度的设计就是长这样子，但是它整个的交易是有瑕疵的。嗯、为什么呢？因为当时很多的中小企业主他并没有专业投资人的资格，嗯嗯
2: ,嗯，但
0: 是这个银行呢就去鼓吹他们成立那种 OBU， 就是境外的纸上公司。然后把纸上公司的资产规模做到五千万、嗯，可是实际上很多中小企业根本没有那个资产，嗯、根本没有那么多、嗯。那这个就会涉及什么？很像是那种伪造文书的感觉
1: 了啊，就是假造他们的身份，他们是可以这样投资的概念，对不对？
0: 对对、嗯。然后我看到里面还有更恶质的叙述是，那个银行里钻，因为平常可能跟这些中小企业主都很熟。哦、因为中小企业都会跟银行往来嘛，嗯、借贷啊等等的、嗯嗯，所以这方面相关的服务人员可能也很常去他们公司做拜访啊，嗯、没事就去喝喝下午茶，跟老板聊聊天啦，哈、哦嗯，这种的、嗯嗯嗯。甚至里面居然有人写说，我那些成立纸上公司的文件，还是李专偷拿我的印章。我公司的硬件去把我全部盖好的，我根本不知道我被成立了纸上公司、欸，哎，还可以偷拿，就是、因为很熟,熟，然后也常去他的办公室走动，嗯、然后平常在盖章的时候，可能也都知道章在哪里，嗯嗯哦、或者是说在盖的时候，他中间夹了几份这样子的文件，嗯嗯然后趁不注意顺便盖一盖，因为那那些中小企业主跟银行往来这么久了，有的时候可能到后面根本没在看。
2: 嗯，根本没在
0: 看他盖了什么东西，嗯嗯、反正有获益就好了。他
1: 们其实也没有在管后面到底有什么风险在后面，对不对
0: ？对，所以我就说，实际上这件事情呢，要各打五十大板，不能都说是某一方的错。或许整个的销售的流程是有瑕疵的，嗯、但是身为成年人，还有就是。因为我最常听到的说辞就是啊，我就是信任李专啊。哦」吼，所以把我的东西都交给他们打理呀、啊，结果给我弄成这样子啊、嗯，超夸张的，让我整家企业要倒闭了、嗯，是还有没有要让我活下去的意思啊
2: ？嗯，哦、但是我
0: 觉得这年头哈、哦，信任这两个字虽然就是它是一个商业运作的最基本的根本，叫做信任机制，但是大家要去想清楚的一件事情是。嗯嗯今天没有任何一个人有那个义务要帮你赚钱，嗯，好，所以当我们呢要去信任一个人，把自己所有的钱去交给对方的时候，你自己就要去做很多的评估了，嗯、跟做很多的功课了、嗯，而不是说对方叫你干嘛你就干嘛、嗯、哦。然后前面好像因为有赚钱，哎，好像看起来感觉也 OK， 就是都是这种很。不具体，很没有科学根据，没有数据的那种理性的言辞，你有没有发现，在这里面都会有很多的感觉？有、嗯嗯、啊我就相信你专，有没有？嗯。嗯所以当今天呢发生这样的事情的时候，因为你的前置作业没有做好，所以会出现这样的情况。我觉得也不用大惊小怪，因为世风日下呀，人心不古，对吧？
2: 对。
0: 还有就是说，真的没有人有那个义务要帮你赚钱。其实不要说是一般中小企业主啦，我们一般的个人也要好好去保护自己的钱，因为每一个人赚钱都不容易啊。嗯
2: ，哦，
0: 所以当这些金融机构在跟你推销什么商品的时候，一样回到最源头，就是这些金融商品到底是要服务你的哪一个财务目标啊？你的公司有需要去赚这样的钱吗？你的本业如果做得够好，这些业外收益。它是加分呢，还是后面会造成你的负担呢？嗯
2: ，
0: 这个是不是都要先去评估？没错，就是还是回
1: 到我们的理财目标来思考，嗯、就是说，哎、欸，我们需要赚到 maybe 风险这么大的钱吗？或者是说，我们需要把我们这么重要的资金放在我们可能并不了解的商品上嘛，这件事情来做思考，对不
0: 对？对。可是很多人也会觉得说，哦，我当时就觉得。听起来感觉没问题呀、啊，哈，很稳。对我跟大家讲，哈，只要是那种好到不像真实的。首先 ，TIF 它的一个销售重点就是不用本金诶、欸，不用本金、欸，本金好奇怪哦。对啊，不用本金稳定获利耶、欸嗯，这是什么话术啊？嗯，然后很多人是事后想起来才觉得说，怎么会相信这种话
2: ？嗯。
1: 我看他的部分内容，他说其实有很多 TIF 的投资人是可能被银行的理专强迫推销，然后因为这个交情，所以就
0: 捧场了这样子的感觉。还有一种最恶劣的，就是可能中小企业主都跟银行有借贷的往来，嗯，啊，你如果不捧场给他买这个金融商品，他不借你钱，他抽你银根。啊，就是还有
1: 这样子的
0: ，那个就麻烦了，对吧？嗯
1: ，对、哦。所以很
0: 多人一开始也是捧场性质，好啦，反正就买吧。嗯，哦，那我觉得如果真的是这样子的话，金融业真的是该去面壁思过了。我觉得应该要切腹自杀了啦。对，就是银行存在的意义，不就是让这个整个金融的那个体系？能够滚动起来，大家在做生意的时候能够有那个资金的运转，能够运转的起来吗？怎么会是、嗯、这個、叫什么“挟天子一定诸侯”吗？<笑>是没错，就是这个概念，<笑>这样对吗？我觉得这个叫集体的共业，知道吗？就是每一个产业它存在的意义，不就是为了让人们的生活更美好吗？嗯嗯，那怎么会是这样子呢？如果说。这件事情是真的，哈、哦，没有去跟他们买这个东西，后面可能就借不到钱，银根会被抽掉、嗯哦，那我真的觉得这个就变威胁啦，已经不是生儿子没屁眼可以解决的事
1: 情了，<笑>他是拿这个来威胁你，就是你不买的话会
0: 发生这样的事情，对，对真的，这会有报应的，我真的觉得赚该赚的钱，哦、叫道义有道嘛，是吧？对对。对你，你赚自己该赚的钱，在这条路上可以走得长长久久的。嗯，那你这样子把这些中小企业主都弄倒闭了，其实对台湾也没有任何好处啊。你你看，老板倒闭了，员工是不是就失业了？
2: 对啊，那
0: 影响的是多少家庭？
2: 嗯
0: ，那这些个人他们在银行的往来是不是也会出问题？没错。那实际上最终受害的还是谁？还是银行啊？嗯。如果倒账的一堆，那那怎么办？大家都不要活了嘛！
1: 而且中小企业也是，就是创造就业机会比较多的一群人啊，也是重要的税收来源啦。所以其实政府在这个时候偏袒财团金控，我觉得是很恐怖的一件事情
0: 。对，这整个的交易过程肯定有瑕疵，嗯、所以这个东西啊，官司打下去就是旷日费时嘛。嗯，那很多人根本撑不到那个时候，就宣告破产啦。嗯
1: 嗯，没错，对。
0: 所以我觉得，在现在这个时代、哦，已经不是说以前那种资讯很不透明的时代了、嗯。很多东西你听到好到不像真实的，你去 Google 一下，上网查一下，一定都会有人讨论到
1: 。不过他在里头有说到这个不当销售部分，我觉得有发现到一个比较弱势的族群是李专啦。应该是说，其实当然一定有黑心理专，或者是比方说他们在从事一些不当销售。但是我想，好像并不是所有的理专都有这样子的的状况或是问题。而且我在想说，在销售这么危险的过程当中，理专真的全盘的了解这个商品是什么样的东
0: 西吗？呃，我自己当过。类似的职位也是要卖投资品给我的客户的、嗯，那有分几种阶段第一个就是还在菜鸟阶段的时候，嗯、搞不清楚状况，不知道这个东西的风险的时候，嗯、原则上呢，公司给什么素材，给什么 story， 就是去照着卖，照着讲给客户听、嗯，然后就是靠运气，反正我那个。讲的数量多了，总是有人会买单嘛，嗯
2: 哼，那
0: 总是可以把公司的这些组织任务给完成嘛，嗯啊、呃，但是实际上呢，买完之后，譬如说一档新基金的募集，
2: 嗯
0: ，每次募集就为了要有那个故事性，所以总是在最高点，嗯，因为当市场很热络的时候呢，卖才好卖嘛，啊、呃，你比如说像去年或前几年很夯的越南基金，对吧
2: ？对
0: ，实际上，我们可能根本对那个区域也不熟、嗯。那但是公司会给你一些销售的材料、嗯哦、所以你把它记熟了，对，记、嗯、熟了去讲给客户听、哦嗯、那就买单。啊，运气好一点的，三个月闭锁期打开，可能有赚一点钱啊就走了、嗯。那运气不好一点的，三个月闭锁期打开了之后套牢啊，就继续套在里面。嗯、那它就会给我带来很大的困扰的原因是，那这样子我下一次的组织任务那个。又要卖其他新募集的基金，我要找谁啊？你这还在抠新客就对了，对，套牢了客户的钱出不来，我没有办法再叫他们买了嘛。嗯哼，然后再来就是我又要去找新的客户。嗯，好，那即便呢客户都很幸运、哦，然后每次三个月闭锁期打开都小赚就走
2: 了
0: 。嗯，实际上这个对客户长期累积他的资产的雪球是没有任何帮助的，而且我也不要想去跟客户谈论什么叫做长期投资，什么叫做滚雪球了。就不可能呢、啊，因为我们每天都在短退啊。对啊，而且
1: 就会变成说他一直在进进出出。老实说，他的投资报酬率根本就是不稳定的
0: 。对，这个是非常耗损他，因为这中间都需要手续费嘛。对，长期下来对客户没有任何的好处，然后对于我个人的专业的累积也没有任何的好处
1: ，因为他会觉得就是赔钱的时候一定算你的，对，但赚钱的时候可能是他非常的明智。他运气
0: 好，福报好，对对对对对对对。对然后也觉得啊，给你 p o 都还蛮顺利的，都会赚钱，没关系，下一次再来
2: 。嗯、然后下
0: 一次再来的时候，那个套牢好一点的客户不讲话、嗯嗯，然后像这种，哇，是出现那种很巨大亏损的客户的时候，那个有的会来闹啊，嗯、我是没有遇过啦，会来闹啊，嗯、然后来公司拍桌啊，然后堵你下班啊，嗯、这种我们。看太多了，嗯嗯嗯，对，那那个其实会给业务员造成非常巨大的压力，因为那种一输有的时候都是几千万、几百万的。你说有几个金融从业人员有这些钱可以去赔给客户？而且商品明明就是公司
1: 推出来的，为什么最后
0: 是李专在负责，或是李专在在扛这个压力跟责任？没错，嗯，最后要去面对客户的都还是金融从业人员本身。啊、哦，所以我当时在金融业的时候，就看到这个背后运作的逻辑哦，我就发现，哇，这个公司呢，就是把你当做一个销售的人员啊、哦嗯。而且我以前有个主管还曾经说过一句话，让我印象非常的深刻。他说：“东西如果真的这么好卖的话，有需要花钱请你们来吗？”也就是。就算你考了再多的执照，或者是进修了再多的相关知
1: 识，他也是把你当做是一般业务人员在看待，就对了。其实相对来说，你还是冒着非常大的风险，应该说你冒着比一般业务人员更大的风险在销售，就是风险这么大的这个产品，而且也不能够选择，对不对
0: ？对，不能选，因为那是组织任务。但是当你到了脱离菜鸟的阶段，你已经进入，因为看的。例子比较多，然后市场也经过几轮的波动之后，大概三五年后哈，一般都会开始有自己的想法跟自己的判断力。嗯，哦，那很多东西你可能觉得这个时候去销售给客户是不合适的。嗯哼，哦，那这个时候就会开始业绩直接给他挂蛋，组织任务直接没达标。嗯，那这个时候呢，你只能选择嘛，你要不就是伤到客户，要不就是伤到自己的工作嘛。可能刚开始呢，主管会觉得啊，没关系，你这次没达标，你就下午留下来在电话前面去抠客，哦、呃，多跟客户培养关系啊、呃，等待下一次的时候有机会再叫客户去投资去购买，要不然就是没达到任务的就扣钱啊、呃嗯，就这几个方式这样。可是久而久之呢，你一直没有达成的时候，你非常自然而然的就会变成不配合的。这个销售人员哈、哦，很容易就会变成黑名单。那变成黑名单呢，你可能就拿不到公司给的资源，譬如说新的客户名单啦、嗯，哦，然后有什么开发的场合让你去啦，哦，就跟你没什么关系了啦。久而久之，你可能也就待不下去了啊、哦，因为你就会一直被主管定嘛。嗯，对，那这个就会很痛苦啊。实际上，我那时候在金融业看到别人这样子被定的时候，我就开始觉得这个不是我。会想要一直待下去的环境，所以这就讲到我们人是人，不是树嘛，对不对、嗯？树呢，它无法移动，而且树很多一移动就挂了。但是人呢，一移动就会活，嗯啊、呃，所以当你发现你在一个地方，你已经看到那个背后很多的问题存在，而你又无力去改变这个环境的时候，嗯，那我自己的选择是，我就离开这个环境，所以我就往、嗯。财务建筑师这个领域发展，而且我离开金融业，然后做到一个很独立超然的，把这些理财的底层的知识体系去传递给所有人
2: 。嗯
0: ，那为什么我可以在这条路上一直孜孜不倦做这么久的原因，就是因为我只要一想到要回去，下午要被留下来扣客，然后在那边很怨恨的买鸡排加蒸奶，嗯，然后在那边很乱消费团购的话，就为了那个。排解工作上的压力啊、嗯，那种痛苦啊，嗯，我真的觉得我死都不要回去、嗯，所以我只能往前走，我完全没有后路可退耶
1: 。光是用换位思考的想象，就会觉得蛮恐怖的、欸。因为你看你，你第一个就是可能，如果你扣不到课，然后你就会被公司孤立，对不对？对啊。但是如果你扣到课了，然后就是有一次、每一次的客户也不会信任你，也不会把你的专业当做。呃，就是一回事。然后你慢慢的，你在公司就会变成一个孤岛、嗯，就是你跟公司是没有连着，然后你跟客户也没有连接关系，然后就开始怀疑人性这件事情，就会觉得说
0: 这个工作感觉好像做不太下去，对不对？对，因为没有任何价值感。你看哦，客户来捧场，为了帮你完成组织任务，给你买了这张商品，哈、嗯。好你马上矮他一截了，因为你有求于人呐、啊。拜托他，对。如果行情好的时候，客户有赚钱，那还 OK 说得过去。嗯、但是你就不要让他赔到钱。嗯、哇，那个反转会让你觉得、嗯嗯、天哪！之前这么有礼貌的一个人、嗯，然后那个失去理智的时候也是吓死人的。嗯、你你你其实会很受伤哦。你会以为他是
1: 信任你，结果其实他也是把这个赚配放在你身上，当做是你的责任。
0: 对，然后因为不是大多数的金融从业人员都这么的黑心，其实大家都还是人心是肉做的，嗯，就还是感受得到那个压力跟客户对你的从很热情到冷眼相待、冷言冷语，然后有的搞到最后要告你的那一种，嗯
2: 嗯,嗯，就是你
0: 你自己也会很受伤诶、欸，久而久之就会觉得这份工作完全没有任何的价值感。嗯，就拿 T F 这件事情当做例子来说好
1: 了，就是好像在所有的这个矛头上面都指向，就是以李专为就是最大的矛头，就是究竟是谁骗了谁？感觉李专是最大的恶因，这种感觉。我觉得这个说法是不是？呃，当然我们一定有一些一些黑心的李专啦，或是一些真的有害到人的李专。可是，在这种业绩压力下，一定也有很多不得不的李专，对吗？
0: 有啊，呃，实际上我觉得就是这件事情绝对不是只有一个人就可以去完成的，它肯定是一个共犯结构，对，所以如果把所有的锅要推给李专去背，我觉得也不公平，嗯嗯,嗯，哦，然后我在金融业里面还看到很多中阶主管，就是它上面可能有高阶主管，底下他带一批业务员，如果说他们这个 team 的 g o 也就是目标、嗯、没有达标的话，实际上那个中间主管要承受巨大的压力，哎，嗯，很多人做久了是因此有忧郁症的，得癌症的也一堆，然后搞到最后自己的家庭啊、工作啊、身体都弄坏掉的，嗯、大有人在。就是这整个的结构里面，不是说它每一颗节点都是黑心的，嗯，这里面肯定有人知道这件事情是不对的，嗯，哦，那当然那个反应快的或是。那种自己想要什么不要什么很清楚的人，他会立刻离开这个环境、嗯。但有些人他真的就是为了一份工作不得不待在那里，嗯，然后去做自己不想做的事情，嗯。那有些人是乐在其中，嗯、那种就是很糟糕的。所以我觉得每一个产业里面都会有所谓的老鼠屎，并不是说如此的偏颇的就要一竿子打翻所有的理砖。嗯，啊、呃，这里面肯定有人是。知道自己现在在做的事情不太对劲的，嗯、哦、当然，金融业者需要被管制，需要被约束。可是我们自己投资人，我觉得不要因为信任两个字，然后就什么事都没有去看、哦。嗯，呃，为什么呢？因为银行现在很竞争，金融业很竞争。你不跟这家做生意，还有别家、啊、一堆人排队等着吧，对吧？好、哦，就是不要因为害怕被抽一根啊、嗯哦，或者是说你没有做这个东西，你就没有办法做另外一个东西。你可以去找别家啊，所以就是你的解决方案绝对不可以只有一个，嗯哼，哦、你要分散在好几个，嗯嗯，哦，老板随时要有三个锦囊，有没有？嗯、遇到什么事情就拿出一个来的<笑>这种概念啦，哦，对啊，不然呢，都说富贵险中求，对吧？险、嗯、中命难留啊，各位同学。<笑><笑>所以就是，身为个人户或者是一般消费者来说，我
1: 们在购买金融商品的时候，要注意这件事情。就是说，如果是利润太好，好到不可思议的时候，我们就要回来看，说这个商品是不是有问题，而不是就是
0: 李专说什么，我们就完全相信这样子。对，而且其实问一句话，嗯、大概就知道了。哎、欸嗯，这个获利这么好，又不用本金，它到底靠什么赚钱啊？到底这个。获利的模式是什么？我很好奇，就大家要带着这个好奇心，难道你们不好奇吗？<笑>你可能你自己的本业，譬如说纺织业的，还是什么电子业的，哇，那个毛利率才几趴，对不对？为什么这个东西轻而易举的就可以这么高？嗯、那难道你不会想学习吗、嗯？搞不好我的本业有什么东西可以来借鉴一下嘛
2: ？嗯嗯,嗯嗯嗯，对不对？
0: 可是有的人可能讲的支支吾吾。牛头不对马嘴，然后有的人讲的可能连他自己在讲什么都搞不清楚的那种人，嗯，那这个时候就有一个判断的依据了嘛。有的时候哈、哦，多问两句，你就会隐约发现不对劲。嗯嗯嗯嗯，对，就像我曾经去推荐那个结构型商品给我的一个当时一个很大的客户，他也是做生意的，而且是纺织业的，嗯。啊，人家不愧是在江湖上混过的，姜是老的辣呀。嗯，我跟他讲说那个获利大概是怎么这样，怎么样，怎么样？他说最大的风险是什么？嗯，好、啊，然后我就跟他讲完之后，他就说：“你看哦，我获利呢只赚五趴，可是我下档承受的风险要承受十五趴，你觉得这个获利跟风险对我来讲公平吗？”嗯。哇哦！哎，我马上被他点醒，你知道吗？因为当时还呆呆的，嗯、然后搞不清楚，就是去跟他讲这个这个结构型商品现在很好赚啊什么的嗯。嗯，他说不对，你要看的是底下的风险，最糟的情况发生的时候是什么？嗯，那这样两个一比，他说哦，阿内丁公司看就追哦。<笑><笑>哎<笑>、欸，这对客户不太有利呢。嗯，好，嗯，因为他看我是小妹妹嘛，也没有对我凶，嗯、但是他就点醒了我。嗯，他马上这样一比，我就发现，哎、欸，对耶，哎，那我怎么会卖这
1: 个东西给我的客户？的确，的确，就是有一些商品在设计的时候，它有它的问题嘛，所以我们在讨论的时候，就可以从比较简单的问答里头去呃思考，或是试探它的这个。源头或是设计的结论，对不对
0: ？对，就是站在一个首先要公平的角度来看，嗯、这个就一个不平等条约啊，嗯、对不对、嗯嗯？然后你看呢、哦，现在银行又让你 PI 那个资格直接签下去、嗯，专业投资人签下去，其实你就是签一个放弃急救的同意书啦，就是到时候有什么问题都是你自己负责的概念。没错，因为你是专业投资人，嗯、你什么都知道了、哦，所以你本来就要负全责。嗯
2: 嗯。没有人有义务
0: 要帮你负责。嗯。嗯对，所以其实投
1: 资的时候也真的不要投资太过复杂，而且自己搞不懂的东西啦。即便它利润很好
0: ，对不对？对，然后也不要去签那个什么 PI 啊，<笑><笑>不能做就不能做嘛。有一些老板本业已经很赚钱了，那个东西是锦上添花的，实际上有或没有都好啦嗯
2: ，嗯，没有那
0: 么重要啦，嗯
2: 嗯,嗯，
0: 对。在
1: 投资之前，一定要非常认真的理解它的内容，之后以及了解它的上下档
0: 风险之后，再决定要不要做啦。对，还有金融从业人员也要清楚的知道自己到底在卖什么给你的客户，好吗？嗯，那真的对客户有好处的，符合他现在的财务需求的，嗯，才去推荐给客户。嗯、不然啊，真的少赚一点佣金不会要你的命啊！你让客户赔到几百万、几千万，啊，睡不着觉，那个好痛苦的。所以，就大家自己要小心，然后，呃，金融从业人员自己也要有把关的能力啦、嗯。哦，不要拿你客户对你的信任去开玩笑。金融业不做，我们还可以去卖鸡排，对吧？卖内衣，<笑>对吧？啊、哦，为什么要耗损自己的信任呢？耗损自己的名誉呢？<笑>耗耗损其实应得值吧？对，还有就是。这个真的会造成，如果一个企业就这样子因此倒闭了，然后或是有人真的跑去自杀，或是跟呃另外一半吵架到离婚，然后搞到他们底下的员工都没有逃喽。嗯，哦，这个不是说赔赔钱就了事了耶，我觉得这个造成的影响非常非常的大耶。嗯，所以我们金融从业人员也要有自觉啦。哦、嗯，虽然说，哎、欸。在人家公司上班，拿人家薪水，完成组织任务是应当的。但是我们自己要有判断的能力啦，不该做的事情，嗯、不该赚的钱，就别赚了吧，嗯，免得自己睡不着觉，然后压力又大，身体不好，嗯，然后赚来的钱拿去看医生啊，这样有意思吗？然后又过度消费，对不对？对啊，啊有的时候连自己身体都搞坏了，对不对？嗯嗯嗯，哦，来做财务建筑师不是很好吗？对不对？<笑>哦，天天服务自己想服务的客户，也没有销售商品的压力，对不对、嗯？然后又可以给到客户很好的财务管理的系统，然后客户呢，呃，别人跟他推荐什么商品，第一时间都来询问你，哦，你这种被信任的感觉就很开心啊，很有价值感啊。然后过年过节都是客户送礼诶。
1: 哦，对啊，而且是输出专业啊，大家会尊敬你，对不对
0: ？对啊，我从做财务建筑师之后就没有送过客户礼物了，都是他们送我耶，真的
1: ，你是被信任的。所以其实你一直觉得李专这个工作，其实它存在着体制上面的不对等，然后会造成李专这个工作相对来说它是弱势的，对不对？
0: 对，而且价值感低
1: 落，嗯
2: ，所以其实
1: 能够选择，或者是说、嗯、你现在已经听到了，然后你现在是金融从业人员的话，我们现在听到了也有机会去选择不一样的职业，然后去改变自己的人生方
0: 向，对吗？对，我就特别想讲一句话，叫做 “Be a game changer”。或许现在的体系很多的制度，我们无法去改变，但我们可以自己营造另外一个生态系、
2: 嗯
0: ，然后去做我们自己真正想做的事情，提供更好的价值给这一颗地球，嗯，从你自己开始，嗯、对不对？对、嗯，我们每一份子都不要去做出对地球有伤害的事情，这颗地球就会越来越棒。嗯， 而且也可以把这 个，
1: 呃， 销售不良(笑)产品或是风险太大的产品的这件事 情， 就是也不要再发生在自己身 上， 然后也不要让你自己再扛这种责任在身 上， 这样
0: 子。是 的， 是 的， 都来做财务建筑师吧。你财务建筑师什么时候要招生 呢？ 好的，所以如果你对于成为财务建筑师有兴趣的话呢，欢迎来到我们的官网，那连接在底下哦，那个说明栏位里面有。那点进去之后呢，你填写你的 email 就可以去看我们的自动线上研讨会，了解财务建筑师到底在做什么，我们给到客户什么样的价值啊，给到什么样的服务啊，然后怎么样带着客户呢去一步一步的把自己的财务管理的系统去建立起来。啊、嗯，然后我们的获利的模式又是什么呢？呃，等等的这些大家会好奇的东西都在里面。那如果看完之后呢，你对于成为财务建筑师很有兴趣的话呢，我们是需要面试的啊、嗯。所以你可以到时候再写 email 来跟我约这个面试的时间。好，那
1: 相关的东西都会在那个我们的 show notes 里头。然后欢迎大家就是点阅、认真理解之后，我们再来看就是有没有兴趣，有没有想法。
0: 好的，所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边的亲朋好友。这一集一定强烈推荐要转发哦。那我们就下次再见啦，啊、大家拜拜，拜拜。拜拜